0: Sejam bem-vindos ao DINAM, podcast de reflexão política e de debate de conjuntura. Fazem parte dessa aventura eu, João Martins professor dos cursos de comunicação da UFPR, e meus comparsas, Jorge Chalube, professor de ciências sociais da UFJF e editor da revista Escuta. E aí, Jorge? Tudo bem, João? Tudo bem, Léo? Marque, professor da Faculdade de Comunicação da UERJ. Tudo bem, Léo?
1: Tudo bom, João? Tudo bem, Jorge?
0: Semana passada, foi necessário um pedido de três partidos e a medida cautelar de um ministro do STF para que o Ministério da Saúde voltasse a divulgar informações precisas sobre a contagem de mortos pela Covid. A decisão parece ser o ponto mais radical na tentativa de omitir dados sobre a doença, depois de atrasos sistemáticos na divulgação de informações e uma declaração clara do próprio presidente confessando retaliação ao telejornal de maior alcance no Brasil. Certo estava de quando ironizou o pazuelo com dois dados e um blush. Mas terá sido essa a única maquiagem da última semana? Hoje é
2: dia 16 de junho. Eu acho que essa questão dos dados né? Ela é... Uma entrada particularmente interessante para entender a conjuntura, porque ela mostra um certo tipo de, de modus operandi do governo, né? como o governo opera, de uma maneira muito clara. né Como eu acho que a gente já comentou aqui antes, o governo ele é tão preocupado em construir uma narrativa, ele tem tanta fé na força com a narrativa que ele pode construir, que ele ele acha que é possível, até mesmo, digamos, moldar, enviesar, lidar da maneira que ele achar possível em relação a dados de uma pandemia, né? Isso quer dizer, são casos extremos, né? Eu acho que é, isso diz muito sobre o governo, isso diz muito sobre o perfil de uma determinada outra direita brasileira, né? Isso quer dizer, uns programas atrás eu falei do Biratan Sanderson lá na CNN, falando, não, mas é uma narrativa, né? Isso quer dizer, tudo <risos> é possível ter uma narrativa, até se a terra é redonda, se, o, se a coroquina faz bem, não é isso? Então, assim... Isso é mais uma aposta do governo em, digamos, reconstruir o mundo a partir do seu olhar narrativo. Né? Então, acho que é um ponto. Agora, a questão é, é quais serão os controles e como a sociedade vai conseguir limitar, digamos, esse essa ação do governo. Né? Porque, ao fim e ao cabo, se seguir esse caminho, né, é difícil saber quais serão os controles possíveis. Né? Isso quer dizer, o, o, a construção do Estado moderno não foi pensada com alguém que apostava tanto na, na, no predomínio da narrativa sobre os fatos. Em primeiro lugar, isso demonstra, na verdade, o que o governo
1: tem, e particularmente a parte militarizada do governo, tem uma prática histórica né, de omitir dados e fingir que nada está acontecendo para que as coisas sejam continuem na, da maneira que eles querem dentro do que hoje nós chamamos de narrativa. Mas vamos lembrar que nos anos 70, durante a, a ditadura, eles também tiveram todo um, um trabalho de maquiagem de dados sobre a sobre a, uma pandemia de uma epidemia, desculpa, de meningite e isso também causou um problema de anos dentro do país para que se pudesse contornar todas as consequências dessa maneira de, de lidar com o problema. Hoje em dia me parece muito interessante porque essa questão do da maquiagem de dados está ligado com visceralmente está ligado visceralmente com outro problema que é a da fake news que está no agora na vitrine de toda a discussão política por quê porque essa narrativa que eram brutalmente controlados pela pelos militares né na, a partir da censura e também a partir de acordos políticos espúrios entre donos de, dos grupos de mídia e o poder, é, hoje em dia ela está muito claramente ligada com essa questão de produção de, de material para as redes sociais, particularmente para o WhatsApp. E como isso está sendo investigado, está tá, no, no olho do furacão de toda, toda a discussão política sobre a manutenção ou não desse governo, eu acho que é muito interessante, porque só a maneira pela qual nós a, a, a imprensa ou pelo menos os humoristas e também nas próprias redes sociais é, brincou-se tanto com a com a fala do Pazuelo que é que foi realmente patética foi algo que merece uma atenção porque acabou colocando o próprio Exército numa situação bastante Delicada porque ele virou motivo de chacota. As Pessoas de várias, não só da esquerda, mas né, de, de, de várias é, posições ideológicas fizeram chacota do, do, do exército e não apenas do ministro que é um eterno ministro interino, enfim. Eu acho que isso colocou aí dados novos, muito interessantes, dentro da discussão sobre o governo. Quer dizer, eles não estão conseguindo mais controlar essa narrativa, que o Jorge bem lembrou, de uma maneira que eles estavam mais acostumados a fazer. É As pessoas aderirem rapidamente, ou pelo menos uma parte das pessoas aderirem rapidamente a, a essa, esse tipo de narrativa.
2: Isso me pareceu um dado interessante ainda que possa ser meramente circunstancial. Só para ver um ponto de, em relação a ditadura militar, é que eu acho que, assim, eu concordo, Léo, assim, eu acho que assim regimes autoritários tendem a, digamos, uhum. atuar sobre estatística, não é? Se controlar a informação. Mas acho que tem algo de novo aqui, cara, nessa, na maneira pela qual eles operam. Claro que tem uma continuidade, mas tem algo de novo por essa aposta mesmo em uma... E eu acho que, como você falou desse fake news, é importante para ressaltar isso, uma aposta de uma rede paralela de informações, né? Isso uhum. quer dizer... É, a ditadura militar trabalhava pelo um pouco pelo ocultamento, né? Isso quer dizer, olha, tá tendo aqui epidemia, eu não vou divulgar esses dados, não né? isso? quer dizer, ela contrariava uma ideia de transparência, de dados públicos e por aí vai. Agora, existe a ideia de que, no, mesmo anti coisas evidentes da realidade, você simplesmente criar uma narrativa absurda e e, e, e mais absurda essa narrativa, mas vai criar lógicas ou circuitos de fidelidade. Não né? tem, tem algo de novo aí nessa no, nesse desse tipo de autoritarismo do século XXI e eu acho que essa maquiagem dos dados é interessante, né? Porque ao mesmo tempo que eles sabem que ah tudo bem, a imprensa alguma momento vai ter os dados de fato, eles apostam na força de uma narrativa num circuito de redes sociais e na capacidade de desacreditar qualquer tipo de narrativa contrária. Né? Não é só ocultar, sabe? É simplesmente criar um embate de visões e apostar que essa narrativa, um, cria fidelidade, dois, é capaz de, digamos, vencer mesmo evidências claras. Né?
0: Tem uma coisa que é muito curiosa nesse evento da semana passada, que é o seguinte, é... tudo é muito grave, ninguém está discutindo isso. Quer dizer, todo mundo tem certeza, de uma certa maneira, que os dados são muito graves. Mas, assim, eu tenho a impressão que não é só uma daquelas medidas ativas de desinformação que uh, o Bolsonaro gosta tanto, né? Porque, se a gente recuperar algumas informações pelas quais a gente teve acesso pela imprensa, enfim, é, eu queria lembrar uma matéria da Folha de São Paulo, logo no dia 9, informando que essa decisão é, tinha a ver com o incômodo dos próprios militares. Então, assim, foi, de uma certa maneira, uma decisão que partiu da ala militar do governo, claro que isso se associa com uma série de coisas, teve a ideia absurda do placar da vida que veio da SECOM, enfim, a ideia de que era mais interessante você divulgar os meus recuperados que os mortos. Mas esse caso especificamente teve uma tentativa especificamente militar de, de dar respostas é, mais, menos impactantes. E aí, por um lado, isso acabou gerando um tipo de desagrado entre os próprios militares, no caso dos militares da ativa, é, vamos lembrar da entrevista que o Ramos deu, dizendo que vai entrar para reserva, porque ele se sente incomodado de estar na ativa, de ter, de uma certa maneira, o Pazuelo, que é um sujeito que é um geral inferior a ele, de Três Estrelas, a qual, de uma certa maneira, está numa posição hierárquica de ministério, enfim, ou seja, compatível, de um certo momento, com a dele, enfim. Eu quero lembrar a matéria do Igor Ghiel, também na Folha de São Paulo, falando sobre isso, falando sobre a maneira pela qual os próprios militares da ativa, enfim, se sentem incomodados incomodados com essas posturas dos militares é, da reserva, ou, ou quase na reserva, que de uma certa maneira ocupa lugares do Planalto. Né? Então, foi uma decisão curiosa, porque eu tenho a impressão que ela serviu para gerar ainda mais tensão entre esses dois eixos dos militares, enfim, aqueles que têm um lugar mais mais, mais claro no, no governo e aqueles que, de uma certa maneira, estão fora e ocupam uma, uma, uma relação... É, é mais ou menos dúbia. né E a gente pode depois voltar numa outra, no outro momento mais para frente para conversar sobre a própria decisão do Alexandre de Moraes em si. Aliás, curiosamente, mais uma vez, o Alexandre de Moraes ca acaba caindo no colo de uma, uma decisão em relação ao governo Bolsonaro. E a forma pela qual isso também se assemelha a algumas manifestações de desagrado entre militares e executivo nos Estados Unidos, né? Aconteceu uma coisa mais ou menos semelhante na semana passada, com a declaração do chefe do exército, de que ele se equivocou de estar presente na, na, na caminhada do Trump sobre a qual a gente conversou no nosso programa semana passada. Tem uns paralelos aí que depois eu queria, de uma certa maneira, explorar um pouco mais.
1: Eu acho que essa, essa, essa questão do, do, da maquiagem dos dados realmente causou muito incômodo, como eu falei um pouco antes. Porque se tem uma coisa que quem tem a legitimidade da, da força, e no caso o exército tem, é, mais detesta, é virar motivo de piada para a população, para o inimigo, ou no caso para a própria população. E foi o que aconteceu, porque ele não tá, o pazuelo não está ali como um técnico, ele está representando uma instituição também. Então isso é muito complicado. Está acontecendo uma certa mistura de papéis institucionais que eu não tenho dúvidas, ainda que eu não seja um especialista no tema, de que está causando muito incômodo dentro dos quartéis. Porque, de alguma maneira, o exército está ali no governo, mas não está. Do ponto de vista de que, assim, ele não se desgasta tanto quanto Bolsonaro e seus ministros, enfim, suas vedetes, né? Notadamente o Weintraub, que é, e, e, mas também os outros, né? É, Damares, e por aí vai. Né? O mesmo Salles, que não se mete em, em polêmicas diretas, mas talvez tem cria as mais, as, mais pro, as, as polêmicas mais problemáticas do ponto de vista técnico, mas é, os militares estão ali, mas não estão. Né? E agora eles apareceram nessa vitrine. Eu acho que isso tem gerado o maior incômodo, para não contar isso que você lembrou muito bem, João. Quer dizer, você está dando status para certos militares, enquanto outros que deveriam ter o status não estão se sentindo privilegiados. Então, tem um incômodo dentro das Forças Armadas, que é uma outra, outra variante, é, um outro vetor de, de complexidade da situação é, política atual. Porque se o governo está tentando é, efetivamente dar um golpe, ele vai precisar de tropas. Mas, enfim, como estamos militares, e particularmente com o Exército, Nessa situação, qual é a posição deles? Eu acho que tem uma outra guerra, entre aspas, sendo travada dentro da, da do círculo militar, que me parece um ponto bem interessante para a gente entender quais são as possibilidades do cenário político atual.
2: Se, seguindo um pouco o ponto que o Léo falou aqui, eu acho que quando a gente fala da maquiagem, eu acho que instintivamente a gente quase começa a falar dos militares. né Por uma razão evidente de que... Então, os militares têm uma presença mais ostensiva no governo Bolsonaro talvez que eles no Ministério de Trânsito Militar, né? Então, por si só já é um dado. É... E os militares estão agora à frente da paz e da saúde, o que também é outro ponto, né? Mas é curioso, porque eu, eu também acho que é... surge daí uma dupla tensão nessa figura dos militares, né? Porque, por um lado, quer dizer, os militares eles apostam longamente numa certa imagem de competência técnica, né? Desde construir o ITA, o IME, até a formação de quadros. Então, por um lado, claro que que o ele falar um bando de bobagem, é, isso quebra um pouco essa essa imagem deles e não é pouco custoso. né Mas também, por outro lado, eu acho que a gente passa por aí, faz um certo sentido, né é porque como uma série de especialistas de, de soma militar vem colocada, né, os militares operam numa lógica de guerra, né e assim... É, e a leitura, digamos, o termômetro de como os militares vão intervir na política do Brasil sempre passou por uma determinada leitura de se o inimigo era interno ou externo, né? E em certo momento, acho sobretudo depois da Comissão da Verdade, é, voltou um pouco à frente a ideia dos militares de que eles tinham um inimigo interno, né? Que era o um inimigo que operava via guerras híbridas, o um inimigo que trazia temas não caros à realidade brasileira, questionava a autoridade, aí são as ONGs, é né? o neocomunismo, aí a presença de ações não ocidentais, a ideia da China. E aí, nesse contexto, os militares um pouco sacrificam a excelência e neutralidade técnica em prol de mobilização de dados, uma loja de guerra mesmo, só que uma guerra travada nesse mundo do século 21 né? E aí a questão um pouco é saber como que eles vão operar, né? Quer dizer, o Léo também mencionou a questão do golpe, a gente está o tempo todo pensando nisso, que talvez, como o rochas Rocha de Barros escreveu essa semana, já seja um sintoma de que a nossa democracia já tem ido um pouco pro saco, né? está o tempo todo achando que alguém pode lhe dar o golpe, né? Mas e é, também na questão da força, né? é, é Cabe pensar muito bem o lugar... É, dos militares e o lugar dessa base que parece muito mais fiel, né? meio miliciana da polícia militar, né? quer dizer, o quanto as polícias e a base das polícias poderiam estar dispostas a entrar nessa luta e nessa questão do Bolsonaro, mas aí a gente afasta um pouco da questão da maquiagem e da questão do trato com os dados, mas acho impo importante ter na cabeça um pouco essa ambiguidade do exército, né? a construção de uma imagem de excelência técnica, que remonta até a, a ditadura e segue e essa ideia do inimigo interno que faz com que, mesmo internamente, você tenha que meio que maquiar os dados, né? Porque dizer quantos casos de Covid tem, na verdade, é da força esse inimigo interno que está ligado à à a Globo, a mídia, os jornais, essa vaga categoria de esquerda e por aí vai, né?
0: Mas será que esses temores com inimigos externos, etc., etc. será que isso não é mais uma coisa da cabeça do Heleno do que propriamente uma questão dos militares? Porque, assim, Eu tenho a impressão que nesse caso especificamente, eu acho que esse caso foi, acabou sendo, se tornando algo assim, muito expressivo, isso tem mais a ver com demonstrar que existem algumas fantasias que rondam a cúpula de alguns generais aposentados, enfim, da reserva, o militar não se aposenta, que estão no Planalto, do que propriamente é, dos militares em si que me dá a impressão, às vezes, que os militares estão muito mais preocupados com a sensação de normalidade uh, em relação às suas próprias carreiras, e às suas próprias progressões e à sua reputação, e etc., etc., do que os seus inimigos externos. E uma situação como essa cai muito mal, e cai especificamente mal, e obriga toda essa movimentação que a gente viu nos últimos dias, é exatamente porque... O que parece ser mais sensato e interessante é dar prosseguimento às suas próprias carreiras, dar prosseguimento ao, ao, ao processo da burocracia, enfim, de dentro da caserna e como é que ela deve funcionar, etc, etc. Eu tenho a impressão que esse fato deixou, de uma certa maneira, tanto a ala militar quanto o próprio governo um pouco sozinho, sozinho de uma maneira mais ou menos parecida, numa escala completamente diferente com aquela que o Trump ficou, que veja... É, fazer um paralelo. Enfim, o chefe do exército falou que se o Trump chamar o um exército, ele uh, deu mais ou menos claro que não vai. Enfim, porque ele não acha uma boa ideia. Né? Ele sabe, de uma certa maneira, o quão custoso é fazer com pessoas do seu próprio país aquilo que os americanos fizeram com o civismo lá fora. Ele não vai fazer isso nem a pau. O secretário de defesa falou, de uma certa maneira, que não acha uma boa ideia fazer aquilo que o presidente está sugerindo repetidamente. Então, assim, tem uma coisa de ficar sozinho de uma certa maneira, que ficar, de ficar dizendo sozinho que você tem um certo poder, que quem deveria vir com você para tornar possível, porventura, que deveria tornar claro para todo mundo que você tem o poder para exercer aquilo que você diz que você pode fazer, é, é real. Então, eu tenho a impressão que uma, uma situação como essa vai deixando mais ou menos claro que esses personagens talvez estejam um pouco sozinhos em última medida. Uh, e mais uma vez retorna uh, o, o pêndulo da coisa toda para o peso das decisões que o que a justiça toma, não é verdade. Nesse caso, decisão específica, aliás, muito singela, muito delicada e muito muito simples que o Alexandre de Moraes tomou em relação à, à republicação dos dados. Ele podia ter sido de uma certa maneira mais incisivo uh, na decisão que ele tomou, porque o pedido que os partidos fizeram a rede, o pessoal o se era muito mais enfático do que a cautelar que ele tomou, que só dizia, de uma certa maneira, que o Ministério volte a publicar os dados como ele fazia anteriormente. Então, tem duas coisas curiosas aí. A impressão como esse caso me dá a sensação de que ele deixou tantos militares do Planalto quanto o Executivo um pouco sozinhos, que causou uma vergonha, de uma certa maneira, na caserna, quem está nativo e quem, de uma certa maneira, tem poder para decidir alguma coisa, caso isso vá ser decidido, toda a situação extrema, né? enfim... É, demonstrou mais uma vez a importância que o judiciário tem nesse caso com decisão que foi muito discreta e teve decisões dessa semana que foram mais enfáticas, enfim é, para deixar claro esse embate justiça e executivo a gente pode voltar a conversar sobre elas mais para frente e eu faria o voto de que você tem alguém de uma certa maneira que parece mais uma maquiagem, que parece deputado mas não é, mas é lobista de empresa de arma para armar Deus sabe quem, enfim, é o Eduardo Bolsonaro causou mais um constrangimento dentro da área militar com a defesa aberta que ele fez da, do lobby da Six Sauer, né? Enfim, assim, esse caso eu, eu tenho a sensação que deixou, de uma certa maneira, é, é, o, o, o Planalto e seus militares um pouco isolados, porque pegou mal.
2: Só para, eu acho que tem um ponto aí, João, que a gente tem que colocar, que é, é evidente que o exército, quer dizer, é um ponto de partida, né? que o exército ele é plural e que o exército na verdade, não é hegemonizado por apenas um discurso. E eu também acho que você levantou uma coisa que muitos levantam, com os três militares no governo, os interesses pessoais dos generais entrar no governo, tanto em virtude das futuras carreiras deles, quer dizer, antes de todo militar, isso é historicamente comprovado, como você tinha vários militares em, em, em conselhos de grandes empresas, como isso deu, digamos, retornos financeiros no mundo privado a ele. E agora temos tem o um cargo público, tem a decisão do STF, que permite acumular cargo com salas de militar, etc. Tem um ganho financeiro de poder aí. Mas eu acho que, por mais que seja uma explicação importante, eu acho que a gente não pode perder que, de fato, os militares têm, eu não acho que isso seja um jogo de cena, eles têm uma crença nessa ideia do inimigo interno e da, e da penetração e da perda da autoridade. Isso, de fato, tomou assim, as academias militares Há muito tempo, eles têm uma reação muito dura contra a condição, da verdade, contra isso. E eles têm um discurso de fato do um inimigo colocado que é quase que unânime em todo mundo que estuda militar, estuda formação militar, que isso está presente, sabe? E que é um pouco diferente do caso americano, porque isso opera com condicionalidade mais fraca. Agora, o ponto é: eu acho que a questão, na verdade, é o quanto essa crença do inimigo interno e na coisa. Pode levar o exército para uma roupa tradicional e quando não pode, não acho que seja necessário. Eu acho que para alguns, por exemplo, sendo do governo, gente como Helena, coisa, certamente essa carta na é mesa, não sei se eles vão tomar, né? mas pelo menos retoricamente eles mobilizam isso. A ativa é muito mais econômica nas né, suas falas, né? até por uma questão de hierarquia. Né? Militar da reserva no governo pode falar muito mais do que militar que comanda a tropa na ativa. Né? Mas. É, tem uma série de medidas que falam que o Bolsonaro tem uma penetração nativa. né? Isso quer dizer, é, recentemente, em uma entrevista do Pietro Lerner, ele levanta, por exemplo, como em 2014, abriu as academias a Academia das agulhas negras e o Bolsonaro fazer campanha, sabe? Isso quer dizer, você não faz isso sem autorização da ativa e da formação militar. Né? Então, assim, que a ativa não é recuso, o Bolsonaro não coloca. Então, assim, tem um imaginário que mesmo os setores com muitas ASCIs aqui, mais moderados, como o Vilas Boas, é, mobilizam, porque de moderado não tem nada, de inimigo interno, está em falas públicas deles, que mobilizam, e eles acham que isso tem uma penetração da esquerda, e eles fazem meio que uma, uma retomada de um discurso típico do anticomunismo da década de 60, em tempos de redes informacionais. Então, eu acho que isso é importante para a cabeça deles, sabe? Não é, não é só cálculo de cargos, que os militares não são só o novo centrão, eles são... Eles têm práticas do centrão, mas práticas do centrão com narrativas de... com uma ideia de superioridade moral e técnica sobre civis, ponto um, e com narrativas de ameaça à soberania, perda de ordem, de autoridade muito fortes, o que dão justificações ideológicas de ruptura. Se vai ter a ruptura, o quanto esse discurso é totalizante no exército, como é ativo, é um negócio difícil de saber pela própria organização do mundo militar. Agora... Que é mais do que grana, eu acho que é. O que é preocupante, se fosse só grana, é, é, era ruim, mas eu acho que era mais fácil de lidar. O que vocês acharam
0: <risos> da, da nota Ramos, Bolsonaro, Morão, depois da decisão do Fux?
1: Bom, deixa antes sobre antes de falar sobre a nota, só também já já duas coisas na sequência na esteira do que o, o Jorge está falando, que eu acho que são importantes a gente deixar claro, né? Em primeiro lugar, a comparação Brasil Estados Unidos, né? São é uma comparação que é válida, mas ela é sempre problemática, né? Porque nos Estados Unidos você está falando de uma democracia muito bem bem sedimentada, paradigmática eu até diria, a gente pode gostar ou não do paradigma, mas ela é. E que eles estão muito incomodados com essa, entre todas as aspas, mas é assim que eles pensam, latinização da política americana que o Trump está querendo promover, ou seja, trazer os militares para uma parte da política americana interna, que eles até participam. Vamos lembrar que nos anos 60, não era incomum que o exército fosse dispersar manifestações contra a Vamos lembrar que o Reagan apareceu muito como esse paladino anti-cultura com uma com uma mani, com a repressão é, que ele na qual ele utilizou até mesmo o exército contra um parque público uma mani, uma, uma uma mobilização da, da dos hippies por se construir um parque público na, na Califórnia guarda nacional o exército não pode ser usado sim. dentro do território americano bom é claro sim a guarda a guarda nacional mas de qualquer maneira você tem uma uma participação interessante aí tem uma história não é não seria uma algo absolutamente inédito dentro da, da história americana, política americana. Agora, o, o que acontece, é que o, que o que causou incômodo ali foi que é, o, o, o general, no caso, não, não poderia ter feito o que fez, isso não é comum e isso gerou uma, um retorno na sociedade americana, que é algo que não tem no Brasil, ou seja, você botar limites, isso não pode. Né? Um dos problemas do Brasil é que assim, tudo pode até porque os militares aqui, o exército aqui particularmente, tem uma tradição de intervir na hora que ele quer. O que leva a um outro ponto. Até que ponto eles querem efetivamente? Aí eu acho que o Jorge tem, tocou na, 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 em algumas coisas que são bastante corretas. O que me, me parece é que os militares gostaram de voltar ao poder, eles ficaram muito incomodados com a questão da, da, da Comissão da Verdade, com a possibilidade de efetivamente você ter uma sociedade civil que vá se mobilizar, que se mobilizaria para punir os militares, porque isso seria uma consequência inevitável da, da Comissão da Verdade. Né? É, eles, eles não são bobos, eles olham para o caso chileno, pro caso, especialmente o argentino, e eles não querem isso. E desde então, acho que eles, eles mobilizaram de novo, é toda essa paranoia que desenvolveram sobre o inimigo interno, né, é, mobilizaram de uma forma concreta, ou seja, voltaram ao poder. O que me parece, e aí é só minha impressão mesmo, é de que eles não querem assumir um protagonismo tão grande dentro do governo Bolsonaro, porque eles não querem se juntar, de uma maneira inseparável da figura do Bolsonaro. Ou seja, se o Bolsonaro cair, eles querem continuar no poder. O que leva a uma outra questão que tem aí envolve questão de dinheiro, de status, mas acima de tudo, como o Jorge bem falou, é uma questão de uma visão de que assim nós não podemos estar mais fora do poder. Agora, se atrelar totalmente ao Bolsonaro, seria uma loucura completa, porque se o Bolsonaro cair, eles caem junto. Isso tem uma parte dos generais que estão com ele, que de uma forma agora é, é inseparável, que é o caso do Heleno, eventualmente o Mourão, porque aí tem a questão da decisão do, do TSE sobre a, a chapa, a cassação ou não da chapa, mas eu acho que assim, o que tá, estava acontecendo até eles assumirem o Ministério da Saúde era uma dissociação, ainda que leve, do governo Bolsonaro. Né? Então eu acho que tem aí uma mobilização para ocupar o Estado, mas não ser o governo, porque governos caem, Estado não. Então eu acho que tem um, tem um pouco desse cálculo político que está sendo muito atrapalhado pela, pela contínua mobilização dos generais, chamados generais de pijama, e agora, de uma maneira muito mais concreta, a questão do Ministério da Saúde. Né, que é, vai, vai ser um problema dentro dessa discussão dos, da, da, dentro do, do campo dos militares. Bom, eu acho que esses são os dois pontos. Agora, de resto, a, as notas que os, os generais que estão com o governo, né, ou seja, com o Bolsonaro, elas têm apontado para uma radicalização, porque dentro dessa, dessa disputa entre aqueles que generais que controlam as tropas e aqueles que não controlam as tropas, a grande questão é quem vai vencer. E uma das maneiras que a gente sabe historicamente que, que mobiliza o próprio, as próprias Forças Armadas, em particular o, o Exército, é quem vai vencer é aquele que mobiliza primeiro. Então está tendo um, o que me parece que está dentro de várias radicalizações que a gente está vendo nos últimos dias, né? inclusive Judiciário versus Governo, uma das radicalizações é, é, é parte dos generais que estão no Governo, para tentar mobilizar as tropas, independentemente da posição mais, como, como o Jorge falou, entre todas as aspas, moderadas daqueles generais que, que controlam né, hierarquicamente as tropas. Isso é o que me parece, ainda que eu não, não, não dê para ter, ter total certeza, mas me parece que está tá havendo uma disputa entre eles também dentro de um plano de narrativas.
0: A certeza a gente nunca vai ter de nada em última análise, mas, enfim, é, até porque a gente está distante e tá tal, observando essas coisas, de uma certa maneira, e a repercussão que elas têm. Mas, assim, é, a decisão do Fux foi curiosa. Né? Depois a gente pode conversar um pouco mais sobre ela. Mas a nota, de uma certa maneira, eu tenho a sensação, tentou passar, é, por um lado, a autoridade, óbvio, isso vai estar sempre presente, mas também a sensação de que, eu concordo com o que Léo disse, de que nós não somos golpistas, enfim. É, por um lado, nós reconhecemos, de uma certa maneira, que nós não faríamos algo absurdo, como cumprir uma ordem de golpe. É, nós não somos golpistas, e não sendo golpistas, vocês não precisam se preocupar com a gente, certo? Isso quer dizer, é, nós vamos continuar é, 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 obedecendo à Constituição, e se o Bolsonaro eventualmente cair, a gente pode ficar por aqui porque nós vamos ser obedientes, de alguma forma ou de outra, que é um exercício que está acontecendo há um tempo. Né? O primeiro editorial, o no no primeiro texto de no Estado de São Paulo, que o Morão publicou, depois o segundo, em que ele insistiu ainda mais nessa coisa da ordem, etc., etc., uh, e não é à toa que o próprio Ramos também assinou essa nota. Mas ela tem uma coisa curiosa nesse texto, e aí, talvez entre as maquiagens da semana, eu acho que vale a pena ainda voltar a falar sobre o Ministério da Saúde, mas entre as maquiagens da semana, eu acho que esse evento merece um pouco de atenção, porque ele é uma cautelar né, que o Fux deu. É, o PDT tinha entrado com um pedido de ação direta, de constitucionalidade, em relação ao famoso artigo da Constituição que prevê, enfim, poderia prever, etc, etc. E o Fux deu uma cautelar. Uma cautelar é um texto engraçado, né? Porque ele prevê, de uma certa maneira, que existe o risco de alguma coisa acontecer, né? Então, assim, o PT, quando entrou com esse texto nesse formato, ele, de uma certa maneira, provocava que a resposta também fosse nesse formato, que ele demandava uma cautelar. Quando o Fux dá uma cautelar, ele responde, enfim, que caso, caso aquilo que está previsto aconteça é necessária uma medida que impeça isso. Né? Tem a história do, da fumaça do bom direito, tem a fumaça do risco de alguma coisa ocorrer. Então, é uma mensagem curiosa, porque ela deixa, de uma certa maneira, clara que existe um risco e, porque existe esse risco, eu vou tomar decisão para evitar isso, para evitar esse risco antes que ele, ele, ele aconteça. Então, assim, é interessante a maneira pela qual você demanda, se demandou do STF uma resposta num certo formato e ele deu num certo formato. Né? Para bom entendedor, isso, de uma certa maneira, funciona. E é curioso também, e aí voltando um pouco para a pauta de hoje, que é a coisa do Ministério, como é que a decisão do Alexandre Moraes também foi uma cautelar, e foi uma cautelar modesta, né? porque o pedido que o pessoal, o PCdoB e a rede faziam, era muito extenso. Né? É, o pessoal sem precedentes do podcast do Jota fez, inclusive, um comentário que eu achei divertido, de que só faltava os caras dizerem qual era a fonte que o Ministério devia publicar os dados. Eles exigiam que os dados confirmados fossem publicados, que os óbitos recuperados, casos confirmados, óbitos de suspeita, decorrência da Covid, que a divisão por estado e município... Que, enfim, ele pediu uma, coisa, uma quantidade muito grande de informações. E o Alexandre de Moraes foi sucinto em responder, inclusive, como o próprio pessoal do podcast apresenta, e eu fui lá li a cautelar, a cautelar do, do Moraes e reproduzo o que eles disseram, não funcionou no meio como o lugar de Pirata, que a decisão dele é muito simples, né, no sentido de olha colocar até em caixa alta, que é volta-se a fazer aquilo que se fazia anteriormente, como se dissesse, olha, o que o Ministério fazia é bom, enfim, a questão não é contra vocês, enfim, a questão é só por uma questão de voltar as coisas a serem como era antes. Por isso que eu acho que esse evento do Ministério foi dúbio e nessa semana se abriu outras portas para outras coisas, de uma certa maneira, mais enfáticas. Né? É, eu acho que alguma hora valeria a pena a gente conversar ainda sobre a decisão do Fachin, também no STF, Uh, em relação ao governo e a relação à queda
2: das fake news, né? que é aquilo que realmente, talvez, seja aquilo que realmente importa. Eu, eu leio um pouco diferente de vocês, eu acho. Eu acho que, na verdade, a nota em resposta à decisão do Fux, é, eu não eu não leio na ideia do não somos golpistas. eu leio... Claro, na ideia deles, o que eles fazem não é golpe, o que eles fazem é um poder funcionalmente concedido pelo artigo 142 mas a interpretação do exército do artigo 4.2 é uma interpretação absurda, Vamos colocar aqui diretamente, quer dizer, não tem, não faz sentido, quer dizer, o exército ele, ele reivindica pelo artigo 1.4.2 um poder, uma função de de fato poder moderador que entende os inimigos dos poderes, quer dizer, a partir do momento que o exército determina o poder, porque assim, o que é decisão absurda? Esse é um conceito vazio, né? Quer dizer, o que vem é que que falta de harmonia dos poderes? O que é que é Expansão não prevista. Quer dizer, se o exército tiver esse poder, a verdade é que o exército é o soberano, para a gente colocar em termos uhum. schmittianos aqui no que é Schmitt. Quer dizer, se o exército tem um poder de determinar até onde vão os outros poderes, na verdade, o exército tem o maior poder da República. Estou falando exército aqui por força de representação, Sim. as forças armadas, né, que, ele, que existe essa demanda. Então, eu acho que a nota é, eu acho que a manifestação moderada, é feita pelo Santos Cruz, que está assumindo o papel de crítico militar dos militares do governo. É que a ideia de que não, a ideia de os militares devem, a ideia do que o um Exército poder é poder é absurda, os militares devem obedecer à Constituição. E, obedecendo à Constituição, elas são subalternas, com o estão de Estado, mas subalterna ao presidente nos limites da Constituição. É, eu acho que as notas que o Heleno colocam as notas que o Fernando Azevedo tem divulgado e que o próprio Mourão colocam, elas, elas revelam uma extrapolação do poder do Exército ante a Constituição e os demais poderes, que por si só é um golpe. Aí eu vou na, na linha do, do, do Celso Rocha de Barros. Se o Exército puder chegar para o Judiciário e falar, ó, oh, Judiciário, você foi longe demais, ou se o Exército puder chegar para o Legislativo e falar, você foi longe demais, ou mesmo para o presidente, numa, um futuro presidente, menos alinhado. Então, eu acho que o Exército ele sim, quer se ver como instituição central do balanço do Estado brasileiro, mas isso inegavelmente torna ele um ator do governo. E é esse deslizamento necessário. É, coloca a gente longe de parâmetros de democracias liberais, mesmo das mais moderadas. Quando o exército começa a controlar o poder, dificilmente você vai ter, mesmo um autor mais minimalista na definição de democracia, vai conseguir falar que a gente tem uma ordem democracia. Então, eu acho que essa nota ela quer dizer que eles não são golpistas, mas perante uma, digamos, uma definição muito peculiar do que é golpe. Né? E eu acho que o Supremo, por outro lado, só para fechar que todas as decisões são decisões consertadas, Evidentemente, os ministros estão conversando entre eles e pensando uma ofensiva, mas uma ofensiva que cuja preocupação mostra o temor que eles têm de alguma, digamos, ação né? porque é aquele negócio. É, é muito mais difícil você manter uma democracia institucionalizada e estável durante um longo tempo do que você mobilizar meia dúzia de militares ou policiais militares malucos para tentar romper com a ordem. Quando você faz isso... A volta não é simples, né? é mais complicado, né? É meio você joga, pela, você joga pelo, pelo chão toda aquele, aquela construçãozinha que você... É, eu acho que em relação
1: à nota, eu estou na linha do Jorge, mas eu, eu acho que uma coisa importante dessa nota é que eles dizerem o seguinte, nós não somos golpistas porque quem quer dar o golpe são vocês, do judiciário. Né? Então, em última instância, a gente já sabe qual vai ser o argumento de não demos golpe, porque nós estamos defendendo a Constituição. Vocês dos judiciários, particularmente vocês do STF, que não sabem ler a Constituição direito, né? vocês é que estão extrapolando, logo nós temos o direito constitucional de darmos uma resposta, o que não é golpe. Na prática a gente sabe que é golpe, mas enfim. Eu acho que o que está se montando ali é um argumento por parte dos militares sobre uma possibilidade de golpe. Que de novo, não sei se eles querem dar, depende muito do contexto e acho que vai depender muito da decisão do TSE em relação à cassação ou não da chapa. Bolsonaro-Mourão. É, por isso que eu fiz essa, essa distinção entre estar no Estado e estar no governo. Para eles, eu acho que para os militares, de forma geral, tem uma diferença que não é trivial. Agora, sobre as decisões do, do, do STF, concordo também com o Jorge, elas estão todas acordadas e, elas, e, e, como você bem disse, João, são todas ou eram todas, até essa semana, bastante comedidas porque você, assim, não quer deixar de mostrar que tem poder, mas, ao mesmo tempo, não quer ficar provocando uma onça com vara curta. Então, acho que elas têm, têm um teor diplomático que se traduz na, nas formas jurídicas. Você fala alguma coisa, mas não fala com tanta força, assim, porque pode magoar e aí isso pode ser problemático para a relação e tal. Então, eu acho que está tendo uma, uma relação diplomática via STF que não sei se vai dar muito certo. Agora, uma outra coisa que eu acho que, que mudou muito, e particularmente nesse fim de semana, desde sábado, desde as manifestações contra o STF, é que me parece que aí sim a justiça está começando agora a botar as mangas de fora né? e, e começando a, a assumir um protagonismo de ser uma oposição mais ferrenha ao governo. Se isso vai para frente ou não, tá? essa é uma outra discussão também que tem muito a ver com os militares, mas me parece que o, a, a, o clima de tensão aumentou muito nesse fim de semana. Eu colocaria na conta disso a decisão do faquin em relação ao que fazer
0: com o inquérito, da, o famoso inquérito das da fake news no Supremo, e eu, eu queria falar um pouco sobre isso, mas antes é o seguinte, eu não acho que a gente esteja numa situação simples não, certo? É, e também não acho que a gente esteja na normalidade do, dos mundos, eu só acho os jogos militares é dúbio. Enfim, eu acho que eles estão, de uma certa maneira, tentando acenar com alguma coisa do tipo, se você se livrarem do Bolsonaro por alguma razão, podem contar com a gente, que nós não mordemos em última instância. Isso não é bom em última análise, mas eu acho que isso não é também, de uma certa maneira, um enfrentamento aberto, que eu tenho a impressão que eles estão evitando há algum tempo já. Uhum. É, eu tenho a impressão que essa... E aí, escalando na coisa dos embates entre o... Uh, o judiciário e o governo. A decisão do deu uma limpada na, no inquérito das fake news. né? Enfim, ele deixou claro, de uma certa maneira, que ninguém vai censurar a Cruz de novo, que é uma coisa específica contra o esquema de financiamento de informação falsa que tem objeto, que tem mandante. Aí eu estou repetindo mais uma vez aquilo que o pessoal do Jota falou, certo? Eu estou é, inclusive eu recomendo para os ouvintes, que é um outro podcast muito legal, com um episódios episódio muito bacana. né? Tô deixando claro, de uma certa maneira, que o objeto do inquérito tem mandante, tem financiamento, tem organização, etc. etc. E aí vale a recordação que eles fizeram com o próprio meu salão, na é verdade. É, tem uma conexão é, entre as duas coisas que está, de uma certa maneira, mais ou menos se costurando aí que tem a ver também com dar um objetivo claro ao processo e dizer de uma certa maneira que ele é... não é para defender os ministros supremas é para defender de uma certa maneira qualquer pessoa que se veja atacada pela internet dentro desse modelo de medidas ativas, o que permite de uma certa maneira e que tira mais ou menos o bode da sala sobre a questão se o inquérito é de uma certa maneira legal ou não. Né? tinha toda a discussão sobre o fato de ele ter ocorrido dentro do Supremo, etc, etc. Bom, se ele não é nas dependências do Supremo, mas ele é, de uma certa maneira, alguma coisa que ocorre em relação, que pode ser usado em relação a outra pessoa que é vítima de um esquema de desinformação, que é financiado por alguém, que é pensado, organizado, etc, etc. Então, esse inquérito tem um processo, tem tem, tem uma direção, que pode, claramente, num certo sentido, né? enfim, o sentido é a rede de informação que o Bolsonaro criou. Uh, o que dá, de uma certa maneira, o norte para a coisa toda. Né? E também coloca uma rota de colisão que é exatamente a rota de colisão em relação à qual eu acho que os militares estão, de uma certa maneira, tentando empurrar para o lado, sair um pouco de cena com essas declarações mais comedidas, enfim. E aí, voltando à questão do episódio, é nisso que eu acho que o evento da semana em relação ao caso o Ministério da Saúde, a Covid, coloca uma complicação, que não dá, de uma certa maneira, para fazer isso de maneira tão clara se você é deixa a sua incompetência tão amostra e causa estranhamentos, enfim, em relação à própria instituição de maneira tão recorrente. Então, acho que tem uma conjunção de fatores aí que eu acho que é complicada que resume de uma certa maneira mais ou menos a semana que passou, na minha impressão. Eu acho que essa, essa, essas decisões judiciais foram muito importantes. Enfim, uma porque é muito enfática e a outra porque é menos enfática. Uma porque é uma resposta muito delicada a uma cautelar que pedia várias coisas e o Moraes se exime de cumprir todas, enfim, só dizendo olha que volte a ser como era antes. E outra que é, de uma certa maneira, muito mais é, é, é proativa, né? colocando para o futuro uma questão específica. O nosso problema é identificar a rede de desinformação que é financiada e que tem mandante que vai chegar e que pode chegar até o presidente, curiosamente, mas tudo mais da qual o vice quer, de uma certa maneira, é, é, é se distanciar de alguma forma.
2: Eu, 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 eu concordo em parte com você, João. Eu acho, assim, a ação do Fachin, eu acho que o Faquin tentou dar um jeito numa coisa que, de fato, era muito complicado, né? quer dizer, não a busca pelas fake news, mas é isso, que existe um ponto complexo, que é essa PGR completamente, digamos, a covardada para ser bondoso, mas é é a covardada, né, completamente cúmplice do governo bolsonaro, quer dizer, negando a sua função funcional mesmo. E o Supremo tentou dar um jeito, fazendo algo que é muito complicado, né? De fato, assim, é muito complicado o Supremo, é o Judiciário abrir inquérito. Né? Porque quando judiciário abre inquérito, ele vai estar abrindo algo, que ele vai julgar, isso, quer dizer, é um problema, de fato. Eu acho que o Faquinha tentou dar um jeito, mas ficou aquela coisa meio arremedada, né? Ele estava Tava complicado, é isso, entendeu? ele tentou dar um jeito, criar um ambiente, mas eu concordo com você no ponto de que ele reduziu um pouco a pressão sobre ele, que é uma, uma decisão para tentar ampliar, né? para tentar é, evitar algumas arestas, até com o próprio Ministério Público, que não o Aras, porque o Aras entrou concordando, mas o resto do Ministério Público teve uma certa resistência e depois perdeu um pouco de voz. Né? Agora, a questão um pouco de, de como de como isso vai operar, né, é de, eu acho que, que a gente pode, é o que atravessa que a gente está tá debatendo tudo aqui, né, um primeiro ponto é o quão bolsonarista é o governo Bolsonaro, e o segundo ponto é quem de fora, ou qual instituição vai estar tá tentando e vai ser bem sucedido em controlar o governo, porque todas essas são tentativas de controle do governo, né, eu acho que as duas coisas apontam para coisas diversas. Quer dizer, o Bolsonaro e seu governo tem muita para a nossa dificuldade de ler algumas coisas. Quer dizer, como todos os militares na ativa, o quanto que o Bolsonaro conta de força de fatos. Quer dizer, a gente tem hipóteses e não tem questões abertas. Quem vai controlar o governo, isso passa também por ação de outros atores, né? O um Rodrigo Maia mais recuado, o Bolsonaro reorganizando o centrão, o próprio judiciário pensando até onde ele vai, como que ele vai jogar nesse, nessa disputa, né? Mas tudo isso, muito por essa ação no Congresso, tira um pouco o lugar da da o lugar da, do caminho do impeachment. Mas aí também aposta um caminho que é mais perigoso, né, que é a caçação da chave do TSE, que também tem questões de legitimidade muito evidentes. Quer dizer, é complicado caçar uma presidência pela TSE mesmo, por mais que o Bolsonaro seja uma, seja diante do pior que a gente pode imaginar. É complicado. Mas às vezes a minha impressão um pouco, que você falou essa coisa, é que o judiciário está numa coisa meio good cop, bad cop, sabe? tem uma combinação, o Barroso vai lá e fala, que o os era um STF, para ser preciso, o Barroso vai lá e fala, pode caçar, entendeu? O Faquin fala, não, pera aí, não é contra o gabinete do ódio, é contra as fake news como um fenômeno social, né? esse financiamento de fake news. Então tem o Toffoli fala, não, é um problema. Então tem uma, uma tentativa de operar um pouco variando do governo, né? mas isso mostra o grau de instabilidade, mas eu acho que também mostra um certo compasso de espera dos atores, muito esperando como vai ser esse desdobramento da pandemia.
1: Eu acho que tem a, a, a grande discussão até agora foi foi quem vai assumir esse protagonismo institucional é, de, de ir contra o governo ou pelo menos segurar o, a, o ímpeto mais golpista do governo. Como o Bolsonaro, ele, ele conseguiu, ou pelo menos na visão dele, ele conseguiu controlar a parte do legislativo, com, controlando o centrão, por mais que, claro, tem uma série de, de limitações, mas ele, ele efetivamente conseguiu congelar o Maia, o Maia está completamente fora do, da situação, eu acho que ele agora voltou todas as cargas dele contra o, o judiciário. Acho que o judiciário até agora se portou de uma maneira ambígua Tentando se resguardar, mas na, nos últimos dias ele já entendeu que as cargas estão. Literalmente, os fogos de artifício já estão contra eles e talvez a gente tenha uma semana aí mais agitada.
0: Ok, esse foi mais um episódio do Dínamo podcast Reflexão Política e de Debate de Conjuntura. Eu sou João Atiladeira e me despeço dos meus comparsas Jorge Chalube. Abraço, Jorge. Abraço, João. Abraço, Léo. Benara de Marque. Abraço, Léo. Abração, João. Abraço, Jorge. É isso. Para entrar em contato com a gente, eu convido a todos para escrever para o nosso e-mail dinamopodcast.gmail.com então, para seguir a gente nas redes sociais. Boa semana para todos, cuidem-se, fiquem em casa e lavem as mãos.